0: Hoje em dia, é difícil conhecer alguém que não goste de uma boa série. Todo mundo tem aquela série quentinha para assistir em um dia meio chato, ou até mesmo aquela série que todo mundo tá comentando. Lembra da época do Game of Thrones? Mas eu vou te fazer uma pergunta. Quantas dessas séries que vocês assistem eram ou são brasileiras? Ouso responder que nenhuma. Se você é daqueles que pensa que série boa é coisa de americano, nós, o recapitulando, vamos te provar o contrário. Eu sou Marcelo Sonseca e junto do meu série maníaco, Matheus Guimarães, vamos te provar o contrário.
1: Olá, pessoal. Existem séries nacionais incríveis e que vão deixar vocês boquiabertos. Nós fizemos uma seleção com algumas séries mais recentes, algumas que são a cara do Brasil. E essa lista está repleta de histórias fortes que chamam a atenção, algumas com plot twists, enfim não ficam devendo nada para séries gringas. E eu já adianto, eu tenho certeza que se vocês deram uma chance para algumas dessas séries, vocês vão adorar, porque foi uma lista muito difícil de fechar.
0: A gente bateu, rebateu, riscou, adicionou algumas, e olha, eu acho que no frigir dos ovos aí, a gente fechou uma listinha bem interessante. Mas assim, antes da gente passar essa nossa listinha, convencer vocês a assistir as maravilhas do audiovisual brasileiro, Antes disso, segue a gente no Instagram, vai lá, ajuda esses produtores de podcasts brasileiros lá, dando uma forcinha pra gente lá no arroba podcast, recapitulando. Lá você fica sabendo de todas as novidades, sempre, 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 a gente vai estar tá divulgando lá.
1: Exatamente, porque não esquece que os nossos episódios são quinzenalmente, então... Muito interessante que você fique de olho no nosso Instagram para saber e para lembrar quando vai sair um novo episódio. E também assine a gente aqui no seu tocador de podcast favorito. Aproveita que você já está aqui, assina para receber as notificações e ficar sabendo em primeira mão quais serão os temas dos próximos episódios. E olha que nessa temporada a gente preparou episódios sensacionais. E além disso, se você não é um usuário muito assíduo dos tocadores de podcast não tem Spotify, isso não é um problema. Nós agora estamos subindo os nossos episódios no YouTube. Liga lá no YouTube, enquanto você faz aquela faxina na casa, enquanto você está no transporte, só deixar lá rolando e ouvindo todos os nossos episódios antigos e também os próximos. Nós estaremos quinzenalmente no YouTube também. Agora, se você está curioso para saber a nossa lista de séries nacionais, fique esperto, logo após a vinheta a gente começa.
0: Bom, agora vai chegar aquele momento que a gente vai falar das nossas séries nacionais. E você está se perguntando, por que falar de séries, nas... séries brasileiras? Gente, a gente tem uma gama de séries brasileiras tão incríveis. E muitas vezes que não são descobertas mesmo, assim. Algumas tiveram muita... Algumas que vai falar que vocês viram em trem, metrô, rede social bombando, todos os sites falando, e outras menos. Mas é porque... É muito importante a gente enaltecer a produção de conteúdo audiovisual nacional. Principalmente das séries, porque não é uma coisa que a gente... O brasileiro não é tão acostumado a consumir séries nacionais, mas sim séries gringas, e, e tá tudo bem. Só que é legal a gente enaltecer, porque tem todo um mercado que precisa desse consumo. E, e assim, gente, é uma gente incrível, muito importante mesmo. Eu, eu e o Matheus somos do audiovisual, a gente... <risos> o nosso reforço é muito isso, assim. A gente ama novela, mas série também é uma coisa que a gente consome muito. E série nacional sempre tem um gostinho, sempre tem um... Porque você se... tem uma questão de identificação que é muito forte, e é aí que a gente quer chegar. Isso que a gente quer convencer vocês a assistirem, certo?
1: E é só importante a gente comentar é, que é normal, né? A grande maioria das pessoas acaba não, não dando uma chance para séries brasileiras, porque a gente tem um audiovisual que... Né? já Desde sempre não tem grandes investimentos E a gente passava por períodos de que Ou equipamentos, todo tipo de coisa tinha que vir de fora Os profissionais não eram os mais bem habilitados Mas acho que recentemente as coisas mudaram bastante e, Então vale muito dar uma chance A gente tem profissionais e tem toda a capacidade de fazer coisas incríveis aqui E também, a, acho que a lista que a gente montou tem umas séries assim mais... Fáceis, né? Tem alguns nomes bem conhecidos Fáceis assim para você que tá acostumado com o modelo americano De plot e tal A gente tentou trazer uma coisa Bem com cara de Brasil Mas também tem uma série que se você assistir Tenho certeza que você que curte o modelo americano De série vai ficar preso também
0: Exatamente Então, acho que sem mais delongas Vamos iniciar Nossa listinha aí com Seguindo... O que o Matheus disse, puxando esse gancho dele de séries com cara americanizada, mas muito boa, temos Bom Dia Verônica da Netflix. Os protagonistas dessa série são Taina Miller, Camila Morgado e Edu Moscoves. Você que assiste novela, assistiu novela pelos últimos 15 anos, já viu essas três carinhas algumas vezes na televisão. Então, são carinhas muito, muito globais que a gente está vendo no Netflix e que é uma série muito bem amarrada. Ela tem... Do que, do que se trata o mundo Dia, Verônica? A Verônica é uma escrivã numa delegacia de São Paulo, uma delegacia de investigação de crimes. O objetivo dela é ajudar em um caso de violência doméstica. Primeiro, é no caso, primeiro, ela entra no caso de uma, uma, uma investigação de uma mulher que sofreu um atentado durante um encontro com um cara pela internet. O cara roubou ela, tirou foto dela nua, e, e ela tem que ir atrás dessa mulher para até proteger essas mulheres vítimas de violência sexual. Fora isso, ela começa... a ficar muito famosa, porque muito famosa assim, ela aparece nos jornais, na televisão, e a Cam, o personagem da Camila amor
1: Oi? Só complementando, né? Tem um, tem um detonante que faz essa mulher querer embarcar nisso, é que ela presencia o, o suicídio dessa vítima, né? Isso uhum. não é um spoiler, está nos primeiros cinco minutos do, do primeiro episódio. Ela presencia, então ela fica muito impactada e ela vê que ela precisa ajudar, porque esse cara
0: aplica golpes em série. Exatamente. E, e aí, o nome dela aparece na televisão: a personagem da Camila Morgado, que sofre de violência doméstica. Anota o telefone e liga para a Verônica. E, ela, e a Verônica começa a ver que tem uma coisa esquisita ali e tenta salvar a, a personagem da Camila Morgado. Tem uma coisa muito interessante, mas que a gente não vai falar, porque é spoiler, e aqui a gente está dando só o gostinho para vocês assistirem a série. Né? Aqui, geralmente, quando a gente faz o episódio, a gente faz uma análise, idência, etc. Mas aqui a gente está querendo sugerir coisas para vocês assistirem, então, assim, vai ser um episódio sem spoilers. Então, mas tem um mistério aí na questão do Edu Moscovitz que vale a pena assistir, que é uma parte bastante chocante. E fora isso, o que, o que você consegue identificar de coisas muito brasileiras na série? A série se passa em São Paulo, mas isso não é necessariamente um ponto forte, que eu digo talvez se você colocasse essa história em qualquer outra grande metrópole, ela funcionaria. Mas tem uma questão sobre a questão da polícia. Tem todo um um debate sobre a podridão dentro de, da polícia, onde um tem o um rabo preso com o outro, que é uma coisa que você acaba vendo muito no noticiário, no cotidiano, e que a série aborda isso de uma maneira muito boa. Bom Dia, Verônica, tem uma questão dos ganchos, assim, você que é acostumado com séries cheias de plotes, a la da rhymes que teve um episódio que você fica, meu Deus, que aconteceu, eu preciso ver o próximo. Bom Dia, Verônica, ele segue bastante essa linha. E eu digo mais que nos últimos episódios isso é, ela é viciante, assim, é uma série viciante, porque você tenta ela é muito dinâmica. Mu muito dinâmica mesmo, assim. para quem gosta de série que é ágil, que não tem barriga, que é, ela é bem pontual, assim. Ela é, é
1: repleta de, de acontecimentos, né? Uhum. É um roteiro, como você falou, muito ágil, muito dinâmico e também tem um lado policial, tem um lado de serial killer. Então, acho que ela tem muitos ingredientes que muitas pessoas são fãs, assim. É... Eu, por exemplo, tem um momento que eu quero só ver algo, assim, eletrizante, sabe? Pra despertar, e eu acho que a série realmente, ela caminha muito bem por esse lado. E... Desculpa, você ia falar alguma coisa? Eu não, também... não, por favor, continua. Eu só ia comentar mais uma, uma característica, né? Eu acho que, muitas vezes, quando a gente vai assistir alguma série nacional, ou conversa com alguém que já assistiu alguma, o ponto da atuação é, é sempre muito falado, né? Ai, porque atuações são fracas atores não sei o que, eu lembro quando lançou a primeira temporada de 3%, foi a primeira série nacional, eu lembro que a atuação era muito criticada, e gente, agora a gente tem Bom Dia Verônica Camila Morgado, que ganhou um prêmio a PCA agora do ano de 2020 como melhor atriz, ela e a Tatiana Tibúrcio, né, que, que fez o um especial da Globo Falas Negras. Sim, isso mesmo. E além da Camila Morgado, ganhou uma PCA por isso, tem a Taina Miller e o Eduardo Moscovis é um elenco, assim, de peso, todo mundo atuando muito bem. É, eu acho que a série é, é impecável, sempre tem algum ponto, acho que o brasileiro gosta muito de criticar o que a gente próprio faz, e eu, eu não vejo, assim, nenhum ponto escroto de forma alguma, eu acho que a série a gente só tem o que... O que falar bem dela e as atuações? Você que gosta e que se importa tanto com as atuações das séries nacionais, vai lá ver a Camila Morgado dando um show.
0: Não, os três, né? Porque assim, o Edu Moscoves, eu não sei, não sei pra você, mas assim, primeiro que ele é o cara de por amor, né? <risos> Ai, ah, o galã, o príncipe que é preso injustiçado, cabeludo fofo. Aí você tem o Petrúquio. Petrúquio, né? Que é o de Cláudia Rosa. Petrúquio. E depois você tem o, o, o cara de alma gêmea, que não lembro, o Rafael, o dono da, das Rafael. Rosas. Fofo. Serena. Cara...
1: Bem Serena. Branca.
0: Serena. Exato. Ou mesmo quando ele faz o, o prefeito corrupto no Senhor do Destino. Mas ainda assim, tem um, tem um negócio ali. Mas nessa série você fica com ódio do cara. Você fica com nojo. É uma coisa muito... Impressa... Assim, isso que o Matheus falou, obrigado por essa observação. Realmente a gente tem e é engraçado que isso acontece mais com série do que com novela. Com novela até rola. Você tem os casos clássicos de tipo, ah, o cigano Igor. Você tem o caso que a galera fala do fio que é a força do querer e tal. Mas assim, se você. Em novela eu acho isso menos visto, mas em série é uma coisa muito nossa. Olha como aqueles atores são fracos. Nossa, parece. Olha o Decoreba em Bom dia, Verônica é muito orgânico. E isso que uma pessoa falou de ser uma série eletrizante é eletrizante, assim. Eu acho com os meus pais. A gente achou seis episódios numa sexta-feira à noite A gente ficava, o que que tá acontecendo? Porque é isso, você não vê passar É realmente excelente Gostaria de falar mais coisas Só que eu não posso lá, pois tem spoilers E esse aqui é um episódio De indicação Não é, Matheus? Exato,
1: a gente vai ficar bem quietinho aqui Segurando os spoilers, mas eu queria muito falar Sobre o final Eu queria comentar e <risos> saber o que as pessoas Acham sobre o final, mas enfim
0: porque nem dá pra dizer o que a gente acha Porque já é um spoiler
1: É, exato Então,
0: assim, é, é realmente complicado Eu Depois que a gente teve Assim, só pra explicar pra vocês A gente montou a lista, algumas séries ele tinha assistido Outras eu não, e aí a gente foi Moldando essa lista juntos Ele já tinha assistido o Bom Dia Verônica na época que estreou Eu assisti recente E aí eu fiquei, eu fiquei tão impactado com a história Que aí eu falava com o Matheus O Matheus falou assim, mas você presta atenção nisso? E eu falei, caramba, isso eu não tinha me tocado e aí eu pensei, putz, pensando por esse lado. Então... Bom, assim, mas se você assistiu a série e quer muito saber, mande mensagem pra gente ou no Instagram do, do podcast. Pode mandar <risos> e-mail, que a gente também tem e-mail do podcast, arroba, quer dizer, podcastrecapitulando.com E também você pode mandar a gente no Instagram as pessoais que a gente comenta. Se tem a gente no WhatsApp, manda no WhatsApp que a gente comenta.
1: Exato, manda uma cartinha, a gente vai encher assim, um negócio sortear para responder pra você. Meu sonho, Meu sonho sempre foi sortear uma cartinha no meio, sabe? Nas cartas.
0: Ah, eu acho maravilhoso. Eu acho. Ai, é um clássico. Eu da TV brasileira. É, e Mas... é engraçado. Eu lembro disso muito vendo o Silvio Santos. Sim. Pelo menos a minha geração ah. viveu mais no Silvio que Xuxa, porque a galera da Xuxa é mais a galera que viu nos anos 80, né? O que não é o nosso caso.
1: É, não. É, é, pra mim é muito coisa de sorteio do SBT, exato.
0: Muito sorteio do SBT. O mar de cartas, assim, né? Geralmente aqueles é... programas que tinha uma piscinona e cheia de cartas, assim, tá,
1: tá. Exato. Não, e é uma coisa tão. Eu, sempre se passou pela minha cabeça, desde que eu era muito pequeno, porque milhares de pessoas se inscreveram, ela tá numa piscina ali com 10 mil cartas, e ela só vai parar ali naquele cantinho onde já tá iluminado, a câmera tá posta, a carta que tá lá no fim do negócio, se fodeu, essa pessoa nunca vai ter chance. Não, Aí tá ela bem. vai jogar meia dúzia de cartas pra cima e vai pegar uma É o sorteio mais idôneo que existe no É péssimo,
0: mundo. é péssimo Eu só fico pensando na quantidade de bicho que não está com tanto papel
1: Nossa, exato Tipo, Ai, traça que... Sim.
0: Porque a gente chegou nesse assunto É uma, eu amo, eu amo, eu amo Que a gente fala de televisão, a gente fala de televisão clássica Até quando é um episódio que não é sobre isso <risos> Referências, Sim, né? É
1: vamos retomar, eu ia, comentar... ah, eu ia comentar sobre o. falei do final, né, não vou falar o final, mas eu tenho uma, uma opinião assim, talvez não seja mais não é polêmica tá longe de ser uma opinião polêmica, mas não é mais assim do final, mas eu não tenho nada pra falar da série, ela pra mim é praticamente impecável muito bem filmada você aí, porque agora eu acho que depois dos roteiristas, né que todo mundo sempre tinha um bom destino pra dar e palpitar em roteiro Todo mundo virou diretor de fotografia, né? Uhum. Qualquer pessoa... Ai, porque a fotografia da série é linda. A pessoa não sabe nem o que é a fotografia. Mas, enfim, muito bem filmada. Muito bonita a série. A captação bem é bem boa mesmo. Enfim, é, é isso. Eu não tenho
0: nada pra reclamar, não. Muito boa. Muito boa nota 10. Você é... que
1: gosta do plot twist... Minha questão com o final é isso. É plot twist. Você que gosta Funch on the Rhymes, vai fundo.
0: Vai, é é Funch on the Rhymes, curte. E hoje foi renovada, né, para a segunda temporada, né? Eu acho que foi, acho que foi. Só que aí, é, ela é baseada num livro, né? Inclusive a gente devia até comentar.
1: O livro é da Ilana Casoy e do Rafael. Esqueci o nome dele, hein? Deixa eu pesquisar aqui. Que inclusive Rafael, o autor, ele escreve vários livros. Rafael Montes. Rafael Montes. O livro é da Elana e do Rafael Montes. Rafael Montes tem vários livros publicados, assim, nesse, nesse Esse... segmento de terror e... Suspense? Suspense, assassinato, terror também. Ele é um nome bem conhecido, na, assim, nesse, nesse segmento aqui no Brasil. E ele foi colaborador em A Regra do Jogo.
0: Olha, para você ver, né, que tipo assim... As, assim... Uma outra polêmica aqui, que é uma outra questão, que até isso saiu em matéria recente de televisão, né? Que o Netflix está pensando em como... De pensar nas séries nacionais, de questão de roteiros e tal, você ver. Aí, no fim, sempre tem alguém que passou por alguma novela, né?
1: Tem. E, ah, e aí o que eu ia comentar sobre o livro, né? Ela é inspirada em um, e aí eu acho que eles estavam escrevendo o dois, que é o vai ser o Boa Tarde, Verônica eu acho que a série vem só depois que lançarem o um livro, eu acredito, pelo menos.
0: Até porque eu acho que é muito difícil gravar uma série daquela magnitude no momento da pandemia que estamos.
1: Ah, com Eu certeza. acho que
0: qualquer gravação de ficção, eu acho que, além do que é feito nos estúdios Globo, eu acredito que é mais pro segundo semestre.
1: Sim, eu também
0: acho. Pelo menos, é uma... eu não sei é o que eu, eu acho. Vamos para a próxima série? Bom, agora eu vou puxar uma saudação para o maior fã de Manuela Dias que existe, que eu conheço, o maior Manueller, que é Matheus Guimarães. A série que ele vai puxar agora, eu assisti quando passou, mas o Matheus assistiu recente e ele, assim, ficou, como, como, como diz aquele meme, apavorado e encantado. E, <risos> e, e, e eu digo mais, mais apaixonado por Dona Manuela Dias. Por favor, Matheus, conte para o nosso ouvinte.
1: Putz, eu fiquei, sabe? Eu, eu entrego nas mãos de Manuela Dias a minha vida, que <risos> ela é incrível, ela é incrível. Que gente, que mente, né? Que cabeça. Mas, enfim. É, eu acho que antes da gente falar da Manuela Dias, a gente tinha comentado sobre séries e que algumas a gente queria trazer algumas séries com caras de Brasil porque a gente estava pensando, enquanto montávamos o, a lista e, e falávamos que a gente já queria fazer esse episódio desde a temporada passada, é... a gente acabou conversando sobre como a Netflix ela traz algumas séries com um padrão mais americano, digamos assim, de narrativa e, e de história, etc., e, e não, é um, não é nenhuma crítica, eu e o Marcelo sempre falamos isso, não, não um tom de crítica, mas realmente uma observação, até porque a Netflix é uma plataforma internacional. É, a série que é lançada aqui vai ser assistida em inúmeros países, então eu acho que eles fazem essa, esse formato mais pasteurizado, assim, para todo mundo poder acompanhar. Então, por exemplo, Bom Dia, Verônica, que é uma série incrível, como, como a gente comentou, ela podia se passar aqui, podia se passar em Buenos Aires, em Nova York Ela, ela se ela encaixa ali em qualquer vivência, em qualquer país. As histórias são bem universais. É, acho que até coisa mais linda, né? Que, que tem bossa nova como pano de fundo, que é uma coisa super brasileira. Eu tenho pra mim, por exemplo, ela podia se passar num clube de jazz em Nova York. E, né? Enfim mas não é uma crítica, é só uma observação. E aí a gente tentou pensar em algumas séries que representassem um pouco mais o Brasil, trouxessem umas narrativas mais é, que conversam com dramas dos brasileiros. Não que questão de comparação, que ela vai ser melhor do que as narrativas mais padrão americano, mais sala de roteirista, é né? Melhor ou pior. É mais uma questão mesmo de que a gente quer falar de série brasileira, então vamos falar de série que conversa com os dramas que o nosso país tem, porque é um país gigante e cheio de dramas, né? E aí, a primeira desse, mas assim, nessa pegada, é a da Manuela Dias, é a Justiça, talvez muitas pessoas também já tenham visto, assim como Bom Dia Verônica, mas eu queria muito falar, e aí eu, vou ser, eu eu fui um pouco aproveitador, vou confessar, porque eu já queria ter visto essa série há muito tempo, e eu não consegui, eu perdi quando passou, e aí agora a gente ia falar sobre séries brasileiras, a gente ia... Sempre que a gente pauta aqui algum tema, a gente se compromete a assistir, eu falei, vou, vou me aproveitar e eu vou assistir Justiça e aí incluir na lista com o Marcelos. Justiça, ela foi ao ar na Globo em 2016, ela é uma série de 20 episódios, uma minissérie, e é incrível, <risos> para resumir, eu acho incrível, mas qual é a história? a justiça ela teve um mecanismo e o que funcionou e trouxe tipo uma novidade uma beleza para para exibição na TV aberta ela tem 20 episódios e na época ela era exibida de segunda terça quinta e sexta então eram quatro episódios semanais e ela trabalha com quatro histórias principais né? que correm totalmente separadas mas ao mesmo tempo totalmente intercaladas né e então, por exemplo, às segundas-feiras, nós tínhamos a história da Débora Bloch. A Débora Bloch era a Elisa, mãe da Marina Rui Barbosa, que há sete anos foi assassinada, um crime de feminicídio, pelo noivo dela, personagem do jesuíta Barbosa. E aí agora, ele depois de sete anos saiu da cadeia, e a Elisa, a mãe da menina, ela nunca superou, era a filha única, ela foi assassinada na frente da, da mãe, ela nunca superou esse crime, então ela vai buscar formas de se vingar realmente, né? de, segundo ela, fazer justiça pela filha, e ela quer matar esse homem, basicamente, depois que ele sai da cadeia. E essa é uma história. A segunda história das, terça das terças-feiras, é a história da Adriane Esteves, é a melhor história. Eu acho incrível como eu consegui chorar em todos os episódios dela. Todo episódio eu chorava. Adriane Esteves tinha uma família, é, marido, dois filhos bem pequenos, tudo normal, tudo ia bem. Ela é uma, do uma empregada doméstica. E aí muda-se para casa ao lado o vizinho com um cachorro desses cachorros bem grandes. E aí não tinha um muro, eles são uma família muito pobre, até tentaram construir um muro, mas não deu, e o cachorro pulava para o quintal deles e matava as galinhas, é, destruía o quintal, enfim. Até que, em um momento, é, o marido da Adriane Esteves entra numa briga e morre. O cachorro, Ela já está nessa noite tenebrosa, o cachorro invade o quintal dela novamente e machuca o filho dela. E aí ela mata o cachorro. E o vizinho, que é um... Calhorda, pra né, não, não falar coisa pior, ele é policial, e aí ele era muito apegado ao cachorro, e o que ele faz? para se vingar, ele planta drogas na casa da Adriana Esteves, e aí ela é presa. E ela fica sete anos na cadeia, e os filhos eram menores de idade, ou o marido morreu, então depois de sete anos, ela precisa reencontrar, ela não faz ideia de onde os filhos foram parar. Uh... E é basicamente a reconstrução da família dela. Essa é uma história. Depois da história das quintas-feiras, é a história da Jessica Ellen. Jessica Ellen era uma filha de empregada, uma menina negra, tinha acabado de fazer 18 anos, passou no vestibular para medicina em quarto lugar. Para medicina não, para jornalismo, desculpa. E aí, na noite que ela sai para comemorar que ela passou no vestibular, ela está numa festa na praia... Ela tá com a amiga com quem ela foi criada junta, a, o personagem da Luísa Reis, que é uma menina branca. E aí elas compram drogas, assim, ela não estava traficando, ela compra drogas pro, pro grupo de amigos delas. E aí essas drogas estão com a personagem da Jessica Ellen, a polícia bate na festa, libera todas as pessoas brancas, revista a Jessica Ellen, encontra ela com drogas e ela é presa por tráfico. E aí, depois de sete anos também, ela sai da cadeia para reconstruir essa vida. E ela descobre que essa amiga dela, a personagem da Luísa Reis, foi estuprada nesse tempo que ela estava na cadeia. E foi um estupro muito violento. Ela não pode mais ter filhos hoje. E aí a Jéssica Ellen, agora ela tem contatos, ela passou um tempo na cadeia e ela fala para essa amiga que elas conseguem encontrar o estuprador, né? E aí elas partem numa busca por esse cara, e aí tem o namorado da, da Luísa Reis, que é totalmente contra isso, que acha um absurdo. A própria Luísa Reis está, Eu esqueci o nome da personagem agora. Tá totalmente obcecada por isso, encontrar esse cara, e elas partem na busca por esse, por esse estuprador. Também uma trama bem forte. E a última trama da sexta-feira, é protagonizada pelo Cauã Raymond, ele interpreta o Maurício um contador que tem um casamento super feliz com a Marjorie Stiano, que é uma bailarina e aí em uma noite ela tá saindo de um recital e é atropelada na frente dele, e aí ele consegue ver o cara que atropelou, ele pede por ajuda e o cara é, simplesmente foge da cena do crime né? que é o personagem do, do Antônio Caloni e só complementando a personagem da, da Luísa Reis, o nome dela é Débora, que eu tinha esquecido. E a Jessica Ellen é a Rose. Enfim, voltando à trama do Cowan Raymond, o Antônio Caluni foge. E aí, quando chega no hospital, a Marjorie Chano descobre que ela ficou tetraplégica nesse atropelamento. Aí ela é uma bailarina, em plena ascensão da carreira, ela fica devastada e ela pede para o marido... Uh, Matá-la, basicamente. Ela pede para que ele faça eutanásia e acabe porque ela não quer mais continuar vivendo, não tem sentido, não tem razão para ela continuar tetraplégica. E ele faz, ele mata ela, ele vai preso por isso, também por sete anos, e quando ele sai da cadeia ele vai buscar justiça, vingança contra o personagem do Antônio Calone, que, que também aí é um... um hoje é um político corrupto, é um cara execrável e que contribuiu para a morte da esposa dele. E essa é a história. De... essas são as histórias de justiça. Como vocês puderam perceber, são quatro histórias que trabalham com o tema de vingança e justiça. E são histórias, como eu comentei, ao mesmo tempo que independentes total, elas se ligam. Porque a Adriane Esteves, ela é, person... ela é empregada na casa da... A Elisa? Isso, da Deborah Bloch. Isso. É, então, a Adriane esteves é empregada na casa da Débora Bloch. Ah, tem uma trama ali também com a filha da Adriana Estreves, que depois acabou virando prostituta. E aí ela está totalmente ligada e ela vai trabalhar com o personagem do Vladimir Brista, que é namorado da Rose, que é a protagonista das histórias de quinta-feira. Então, as histórias são todas interligadas. Quem assistiu O Amor de Mãe sabe que a Manuela faz isso muito bem. É, que é colocar determinados protagonistas em outras cenas como figurantes, sabe? Então, ao mesmo tempo que todo mundo é protagonista de uma cena, de, de uma história, na, no dia seguinte, na, na história do outro, ele tá passando só no, fim, no fundo da cena como um figurante, tem uma cena... é muito gostoso, assim, porque cada semana é uma história e é mostrado assim, esses dias nos pontos de vista dos, das quatro histórias, né, basicamente, os acontecimentos. Então tem uma semana que acontece uma chuva, um temporal, e aí você vai ver a semana toda, nos quatro episódios, o que aconteceu com esses personagens no, na chuva. Então, por exemplo, a Débora Bloch ficou presa com o jesuíta Barbosa em tal lugar. A Adriane Esteves sofreu um acidente. E... e... Ah, e tá muito difícil de explicar, mas eu acho que tá dando pra entender, né? Não,
0: super. Super. O que basicamente é que um... Ou seja, no episódio de terça, você vai ver o personagem de segunda, mas você não vai ver a história dele. Você vai ver a história de outro personagem. Exato. Isso é muito legal. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Porque a Justiça, eu assisti quando passou. Então, eu até falei pro Matheus, assim, eu vou assistir essa que eu não assisti. Porque eu até comentava que ele falava das histórias, eu falava, ah, isso de Justiça, eu lembro disso. Eu lembro daquilo. Até que... E eu lembro que eu ficava impressionado mesmo com essa amarra mesmo. Porque quando a gente via os, os teasers da, da série parece ser uma história interessante você ver que tinha cenas fortes mas você não entendia que era desse jeito no teaser tipo que segunda-feira vamos falar da personagem X no Y na terça e tal então é muito legal na hora que você senta e assiste a série desse jeito porque ela realmente te prende assim e às vezes pensar ai mas ah então eu vou assistir a série o, o sei lá, se eu gosto da personagem Jane Esteves, eu vou assistir eu vou pulando quatro. Não, assista tudo. Porque a série é brilhante, é muito bem amarrada, ela é muito bem construída. E, e a gente até acho que conversou, acho que o Matheus falou disso, e eu não sei se... Justi... Primeiro que Justiça, acho que é, é quase como se fosse um, um bercinho de amor de mãe ali. Você tem alguns temas que são tratados ali, que voltam na novela, formas. Eu acho que Justiça, eu posso estar errado, mas é como se fosse um laboratório de amor de mãe, você pensa, ah, então Justiça tem cara de novela, não Justiça não tem cara, e assim não é nenhum demérito parecer novela é só que se a gente tá falando de série a gente gosta de série, série que não, né?
1: É que a não gente... seja é, maniqueísta que, que tem uma outra pegada no estilo de direção
0: a gente entende a diferença entre série e novela e e justiça é uma série Justiça é uma série e é uma belíssima série muito boa. Ela chegou a ganhar... Ela ganhou alguns prêmios na época, não ganhou? Agora eu não me lembro se teve indicação ao M. Eu não
1: me lembro, mas ela deve ter ganhado algo, porque foi, foi um marco, assim. E, basicamente, o que a gente... né Quem assiste Amor de Mãe, e etc., é, consegue pegar essa... Essa questão de todo mundo se conhecer, todo mundo tá interligado, né? Quem acompanha a novela percebe isso, que todo mundo está frequentando sempre o mesmo é... é a mesma rola de pessoas, todo mundo sempre interligado, e isso é uma característica de novela, né? Toda novela é sempre assim. Só que aí entra a diferença da Manuela Dias de como ela apresenta isso para o público, né? Na novela, no geral, o protagonista nunca perde o protagonismo. Uma cena ele está sempre ali, mesmo que seja só para de coadjuvante, ele é, tem sempre um papel muito grande. Agora, em Justiça, por exemplo, é, você tá no, na trama da segunda-feira, e aí a Adriana Esteves tá só passando assim no fundo da tela, é uma coisa incrível. E, e também é incrível você ver a mesma cena por pontos de vista diferentes. Por exemplo, tem um, um quase atropelamento, assim, o um personagem tá fugindo na, na terça-feira, ele tá fugindo, aí um carro vem quase acerta, aí ele vai embora. E aí, na quinta, você tá assistindo, você vai descobrir quem tava dentro daquele carro, você vai entender o que estava acontecendo lá, e vai ver pelo ponto de vista de quem tá dentro do carro. É genial, é genial. É genial. E isso que o Marcelo comentou, de... Ah, eu posso assistir só uma trama? Poder, você pode, mas se você conseguir assistir tudo, não é esforço nenhum, assim. Óbvio que tem uma, uma trilha ali, um dia que parece ser mais interessante do que o outro... Eu, por exemplo, sou muito mais fã da trama da Adriana Esteves e até a da Débora Bloch. Mas, como eu comentei, elas estão interligadas. Então, o cara que namora com a Jessica Ellen na, na trama da quinta-feira, ele tá ligado com o personagem do Cauã Raymond também na trama da sexta. Então, algumas coisas você consegue... Fica muito melhor se você assistir tudo junto e a série vale demais a pena.
0: Total. Ó, de prêmio, eu abri aqui, ó, ganhou a PCA de melhor série, melhor direção do José Luiz Vilamarim, José que é o diretor de Amor de Mãe, consegue distinguir, <risos> e, e foi indicado ao Emmy Internacional com melhor série dramática e melhor atriz para Adriana Esteves. E aí veio ela, não ganhou, mas foi indicada.
1: Gente, o trabalho dessa mulher é tão surreal, é a trama que eu mais gosto, porque tem tem uma outra, outra observação que eu já conversei com o Marcelo, mas eu não vou comentar para não dar spoiler, <coughs> que o que eu mais gosto da trama dela é que ela realmente sai da cadeia para reconstruir a vida dela, e é, é sobre isso, cara, é ela reconstruindo, então ela vai atrás do filho que está totalmente perdido na vida, é, tá virou um morador de rua tá por aí com outras crianças tirando cola e a filha virou prostituta a casa que era dela ela era uma dona de casa assim exemplar virou um, né, uma casa que tá há sete anos abandonada e a luta dessa mulher para reconstruir essa família com mais presidiária é, tentando arrumar emprego e fazendo essas coisas é incrível assim é, ai é uma trama que dá um quentinho no coração sabe
0: e, e tem um rolê, né, que as pessoas ficam falando assim, ai, ah, que Adriane depois da Carminha, é só a Carminha. Cara, ó, assim, primeiro que é um puta de um absurdo. Mas assim, Exato. mas se você quer tirar a prova dos nove, assista a Justiça. Porque é a mesma, eu vou fazer um pequeno gancho aqui, eu vou fazer só uma menção honrosa essa série, tá? Quando o Pay lançou, eles, uma das primeiras séries que eles lançaram foi Assédio que é sobre o Roger Abdel-Massi, não sei falar, aquele que era o que tinha uma clínica de reprodução.
1: Abdel-Massi.
0: Isso. Nome difícil, né? A gente tem uns um sobrenomes difíceis para falar aqui no podcast, a gente tem um pouco de dificuldade. Sim. E a <risos> série tem Adriane Esteves, assim, primeiro que o elenco dessa série, assim, é uma coisa de louco. O Antônio Caloni está brilhante nessa série, mas a Adriane Esteves faz uma das vítimas do, do Roger, que ali na série tem um outro nome cara, assim, é brilhante, um, um papel dramático, um papel, ela num papel dramático consegue entregar tanto, é uma série muito boa também, eu assisti quando passou, é uma série pesada a série, fica aí a menção honrosa, é uma das primeiras séries do Globoplay, você vê que, você vê que é uma série que ainda eles estão desenvolvendo, a direção é da Amora Mautner, e eu não sei, assim, eu, eu gosto muito de assédio, é uma série muito bem feita. Ela é pesada, mas muito bem feita.
1: E o roteiro é da Maria Camargo, também, só comentando, né? E é realmente muito boa. E a Driana Stevens é um monstro, né? Porque na, você comentou no drama, ela entrega muito bem entrega, e ela também entrega na comédia, é uma coisa surreal, né? E isso que você comentou de compararem. Eu ficava puto, por exemplo, que você veste Babilônia, que ela foi fazer uma outra vilã depois da Carminha, né? E as personagens, as pessoas comentando, nossa, mas é a Carminha novamente. Gente, não tem nada a ver até em Babilônia, que era uma novela problemática, era uma outra vilã novamente, mas em Babilônia ela tinha um uma coisa de retraída, uma mulher amargurada, carrancuda, para dentro, que era totalmente diferente da Carminha.
0: Ela é excepcional. Bom, a gente vai mudar o nome do episódio para séries brasileiras para enalta... Enaltecendo Adriana Esteves, que é eu vivo para isso, <risos> gente.
1: Exato. Eu vivo
0: para isso, que mulher maravilhosa. E, e realmente isso. E, 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 e não são muitas atrizes que conseguem fazer essa transição da comédia para o drama e serem excelentes nas duas. Daqui a pouco vou falar de uma outra série que tem uma, o... tem outras duas atrizes que fazem isso, que vão para o drama de maneira brilhante. Mas calma, chegaremos lá. Antes, para finalizar a justiça,
1: eu só, eu só queria também, é, além de enaltecer Manuela Dias com essa mente brilhante, e para terminar de falar da Manuela Dias, o que me encanta é como ela trata de temas contemporâneos, né, tão bem. Porque, sei lá, é meio difícil a gente ver isso na TV brasileira, né? Os temas assim muito contemporâneos. Enfim, queria falar da direção do Zé Luiz Lima Marim. Eu acho Boa. que é a. A Cereja do Bolo, do, do quanto esse cara é genial, e quanto fica uma série bonita de assistir. É uma... Ele trabalha com Walter Carvalho há muitos anos, que é o diretor de fotografia da Central do Brasil, por exemplo. José Luiz Villamarim dirigiu Avenida Brasil também, junto com a Mora Maltner. Dirigiu o Canto da Sereia, uma série incrível, que vale a menção também. Dirigiu Amores Roubados, ele é excepcional e eu acho que ele faz um trabalho de justiça assim que é muito bonito e o interessante da série é que elas passam em Recife né ela tá fora desse eixo ali Rio São Paulo e é muito bacana ela vai nos lugares ela não é a Recife assim praia e orla ela vai nos locais muito pesados debaixo de uns viadutos onde o filho da Denise Teve está lá com outros garotos de rua um... É uma, uma dramaturgia, assim como amor de mãe, muito real, muito pesada, e ele faz tudo isso ficar numa embalagem muito bonita e muito atrativa. Sem contar, óbvio, a direção dos atores, é, alguns enquadramentos de, de cena e tal, eu acho ele genial. Trilha sonora, eu sou uma cadelinha das cenas que eles estão. Agora eu não lembro o nome do prédio. Mas é um prédio acabado, assim Acho que deve ser de centro, lá no Recife Um prédio acabadíssimo, sabe? E, e onde o personagem Do jesuíta Barbosa mora E é aquele, aquele prédio feio Aquela cena urbana Tocando Fagner Uma coisa muito dramática ah é
0: maravilhoso É foda mesmo, não tem outra palavra para dizer Próximo!
1: Mas calma aí, antes da gente terminar de falar de Justiça, vai entrar aqui um adendo excepcional do Recapitulando. Nós gravamos esse episódio já há alguns meses e não tínhamos notícia alguma sobre uma possível segunda temporada de Justiça. Porém, Manuela Dias lançou em uma entrevista há poucas semanas que já está pensando e desenvolvendo uma segunda temporada para a história. Inclusive, ela deu até alguns spoilers assim muito leves que indicam que talvez essa segunda temporada não se passe em Recife, se passe em uma outra capital do Brasil. E também que será um elenco e histórias totalmente novas. Então, um ponto aí positivo é para você correr, maratonar a justiça antes da segunda temporada e ficar de olho para as notícias que possam surgir para a próxima. Vamos voltar agora com a nossa programação normal. Vamos de próximo... Já falei muito. Nossa, parece que eu fiquei meia
0: hora que falando. Agora não. eu
1: vou entregar em suas mãos.
0: Gente, a próxima série é uma série que eu fiquei bastante impressionado. E eu sei que o Matheus também ficou. Foi uma... A gente ficou impressionado junto. eu acho que de toda essa lista, ela é a série mais brasileira da lista. Eu acho que se não é a mais, é uma das mais, assim. Não que, existe, não que a gente precisa colocar todas elas num graus de brasile... brasilidade. Mas ok. Então uhum. é uma série do Canal Brasil, que está disponível tanto nos canais Globo, quem tem o aplicativo, quanto quem tem o Globoplay mais canais. Que é Os Últimos Dias de Gilda, protagonizado por Karine Telles. Karine Telles basicamente faz trocentos filmes de cinema nacional. Então, para quem está acostumado a ver cinema nacional, vê a Karine Telles em muitos filmes. Ela está em Bacurau, ela tá em que horas ela volta, ela tá em Benzinho, Benzinho. com Adriana Esteves. Exato. É... Ela
1: está numa participação na regra do jogo.
0: Novamente estamos conectados aí, hein? Ó, oh, ela fez... <risos> Mas... De... Ela fez a, a Lolita Rodrigues em... na Abby, na, série... na série, no filme da Sim. Mas... E, assim, ela é uma Baita do Matriz, assim. É. Desculpa a palavra reptiginou, mas ela é ferrada. Ela é sensacional. Bom, o que, que é a série? A série é baseada no monólogo, protagonizado pela Karine Telles, que ela fez a primeira vez em 2004 e voltou em 2018, que é um texto do Gustavo Pise.
1: não A série é dirigida pelo Gustavo Pizzi. O, o monólogo é do Rodrigo Ruri. Uh, eu não sei pronunciar, mas...
0: Desculpa, boa. Oi? Não, boa, valeu pela... Ah. É isso mesmo, Rodrigo Rouri, Rodrigo de Rouri. ele é o monólogo e foi adaptado pelo Gustavo Pise para a TV. Cara, é, o que que é Os Últimos Dias de Gilda? Gilda é uma mulher que mora no, no morro, mora na periferia, e ela é uma mulher do... Aí eu vou tirar a dúvida, ela não sei qual é a... Ela, ela tem uma ela tem uma religião que não é é de uma origem uma religião de origem africana eu não sei se é o candomblé ou se é a umbanda
1: é é uma re, religião de raiz africana eu tenho para mim que seja da umbanda não não posso dar certeza infelizmente mas tenho para mim que ela seja da umbanda
0: tudo bem é porque eu realmente não tenho não tenho e eles não e eles não citam exatamente o que é na série então uhum. para mas é uma, é uma religião de matriz africana, e ela tem. E a rua dela é basicamente comandada por milícia, e ela tem uma vizinha de frente, que é uma neo petencostal muito fervorosa, que é, que é feita pela Julia, Julie Stockler, que é a atriz do A Vida Invisível. Outra baita atriz. É uma atriz.
1: Vilinha, né? Que ela
0: mora. É uma é vizinha. Uma vilinha. E a Gilda é uma mulher muito forte. Ela é uma mulher muito segura de si, da sua sexualidade, do que ela é, então ela exerce a, a religiosidade dela, ela cozinha muito, ela é uma cozinheira de mão cheia, e ela conquista na cozinha, porque ela, ela cria porcos, galinhas no seu quintal, que é, inclusive ela, é o que ela vende para sustentar, sustentar, e ela conquista muito dos seus amantes dessa forma. Ela não é uma mulher casada, ela se ela, ela, ela tem relação... É uma mulher livre. Uma mulher livre. Exato. E, e isso incomoda a vizinha da frente. Que o, a, a vizinha da frente, a Cacilda, o marido da Cacilda, faz o um muro na casa da da Gilda. E a Cacilda fica um pouco enciumada, porque a Gilda fica bebendo durante o dia, aí recebe uma outra amiga e fala sobre sexo, e a Cacilda fica muito incomodada com isso. Fora isso tem um candidato na rua, um candidato a deputado, vereador, a um cargo público e o cara quer colar um cartaz na casa, em todas as casas da vila, a ajuda a falar, na minha casa você não vai colar. Que é o marido da... Que é o cara que constrói o muro pra que ela. Que é o cara que constrói o muro, exatamente. E ele fala, não, por favor. Ela fala, eu vou pagar o muro, você faz o muro, mas não vai colar nada na minha casa. E aí começa a criar uma situação... Complicada, porque ela funciona ela como se fosse uma afronta mesmo para aquela vila, principalmente para a Cacilda. O, o candidato e, e pedreiro some. Você lembra por que ele some? Ou isso é spoiler? É spoiler. Tá. Eu acho
1: que a gente podia parar também na
0: parte que ele some. Ele que some. Que aí some. É no Bom. segundo episódio, terceiro... É uma série curta, são quatro episódios. E aí eu comecei a contar, e aí eu lembrei que a série não é muito longa, então...
1: <risos> e bom. E são é quatro episódios assim de meia hora. A série tem a duração de um longa.
0: Exato. E você assim, ah, qual que é a graça? Qual é o diferencial dessa série? Um, os temas dessa série são extremamente quentes. Eles são muito contemporâneos. É a questão da milícia, é a questão de uma intolerância religiosa, é a questão de... Uma mulher segura de si, incomodar as outras pessoas, que tem uma sexualidade muito bem resolvida. E tem uma questão aí, uma questão plástica da coisa. Tem umas cenas lindas logo no começo dela cozinhando. É bonito, porque ela está num fundo preto, com uma mesa com ingredientes coloridos, cozinhando, fazendo diversos pratos. E é, é bonito, assim. Tem umas cenas de sexo que são bonitas porque elas são naturais, são, são, são corpos reais, não são corpos é, padrões. padrões, padronizados. Então, e a série... Nem... Por favor.
1: Não, nem, essas cenas nem parecem ser coreografadas, geralmente até que sejam, né? Porque é, é TV... Mas o que a gente está acostumado a ver na televisão é um sexo muito coreografado e etc. E é muito
0: natural. Total, é muito natural. E eu acho, eu acho que vem tudo vem tudo de um combo da, da locação, do cenário ser muito natural. Ele é boni, ele é visualmente bonito, mas ele tem uns detalhes e, e tem esses detalhes que deixa tudo muito íntimo. Eu não sei assim, tem uma questão de identificar sei lá eu eu vi na casa daquela mulher eu já conheci pessoas que têm aquela casa já estive em casas como aquela de alguma forma em algum lugar seja o quintal de cimento de cimento batido com as cadeiras de plástico tomando uma cerveja com... eu já vi casa assim eu já estive já visitei então, é muito se identifica e isso é, é muito legal é muito é muito e, e aquilo pode estar em qualquer cidade brasileira
1: não, além dos meus... É, óbvio, de, de eu achar os temas extremamente pertinentes e, e necessários, acho que é uma das minhas coisas favoritas é de como essa série, como você comentou agora, é próxima e é identificável. Né? É, ela não tem um grande cenário assim, nossa, uau, construído e com, com grandes teorias e coisas por trás, não, é? não tem uma estrutura tipo dia Verônica, nem Justiça, sabe? Que São cenários belíssimos. É, é um cenário real, é uma casa de uma pessoa real e ali está a beleza. A beleza está no, no desarrumado, no chão de cimento batido, no, no lugarzinho assim com arame onde ficam as galinhas. E a beleza, principalmente, está nas pessoas. Eu, quando eu terminei e falei para o Marcelo, eu tinha terminado a série eu falei: Nossa, como é engraçado e diferente hoje a gente vê pessoas normais na TV. Olha o nível que a gente chegou, porque hoje em dia todo mundo tem a mesma cara, todo mundo tem o mesmo dente de lente, todo mundo tem a mesma sobrancelha, o mesmo tipo de cabelo, todo mundo é uma versão da Bruna Marquezine ou da Dua Lipa hoje em dia. E não sejam um, feias, né, seja um mas é, um, é uma observação. Há um padrão para seguir tanto para homens e mulheres. E a Carinha Intelis é uma mulher linda, linda, linda. Belíssima E é uma mulher que você veria em qualquer esquina Ela tem um arquétipo natural Um corpo voluptuoso Natural é... Não só ela Os vizinhos é... são pessoas naturais O quanto isso é bonito né? O quanto a série poderia estar tá acontecendo A trama ali
0: duas ruas para baixo Da sua Exatamente Isso que você disse, eu acho que esse é o ponto Não é uma trama cheia de plots, twists E reviravoltas é uma trama simples, mas que ela é muito cativante. E que ela mexe, no final assim você fica balançado. Só isso. Isso não é um spoiler. É um resumo da ópera.
1: <risos> não, então, só para complementar, e para a gente para Marcelo finalizar, eu queria falar do quanto a personagem é. Como ele comentou, não é uma série de plot twists, de grandes, é, grandes enredos assim. Mirabolantes, é uma série sobre a vida de uma mulher e não, não é por isso que ela deixa de ser interessante porque é interessantíssima e principalmente porque a personagem é incrível a Karine Telles, a gente estava falando agora da Adriana Esteves do quanto a Adriana Esteves é perfeita a Karine Telles é uma outra atriz assim excepcional brilhante e o quanto ela defende a Gilda de uma forma maravilhosa e do quanto a personagem é carismática é uma mulher que você torce, porque ela é, uma, ela é uma mulher livre em todos os quesitos, seja sexualmente, seja profissionalmente, porque ela tem uma. Ela cria e mata porcos e galinhas para sobreviver, para vender, e ela trabalha quando ela quer, do momento que ela quer. É, em forma de questão de família, também ela é muito livre, a mãe dela é, dá muito apoio, muito suporte para ela, então ela é uma mulher livre. em praticamente todos os quesitos, o que é algo extremamente afrontoso para a sociedade machista que a gente vive, né? Então, aí é óbvio que ela incomoda. A, a história sobre isso, sobre como a liberdade de uma mulher incomoda as outras pessoas, né? Pelo menos eu enxergo dessa forma. Sim, mas é sobre e isso mesmo. Religiosamente, ela é livre. Enfim, é, é uma coisa muito bacana e é uma série que vale demais a pena quatro episódios, assim, é necessária.
0: Total. E tem, tem uma coisa da, da beleza, quando ela se arruma, que é uma, que é uma beleza é bonita, é colorido, é... Sim. É, é bonito. É, assim, num, é, muito, é muito forte. Assim. Quando você assiste, as imagens são muito fortes da série. É incrível isso. Assim. A direção ela é muito inteligente, porque você vê, dá não dá pra você perceber, mas você sente uma pegada de teatro muito forte. E como a Karine já fez a personagem por muito tempo... É muito legal ver como ela pega essa personagem que veio do palco e levar ela para o estúdio, levar para a câmera. Isso é muito massa, mesmo. Sim. É, eu acho que O Último Dia Gilda é isso. Acho que a gente fica. Essa é uma série que fala assim, que é a mais underground das séries que a gente <risos> vai falar hoje. E assim, real, por favor, gente, assistam de verdade, vocês não vão se arrepender. Pessoal, a gente vai fazer um adendo aqui, não é muito comum a gente fazer esse tipo de adendo no Recapitulando, mas é por algo extremamente importante. A série Os Últimos Dias de Gilda foi selecionada pela primeira vez, uma série brasileira foi selecionada para participar do Berlinale Séries. O Berlinale é a mostra... É, festival, é o Festival de Berlim, que tem uma mostra específica de séries. E é a primeira vez que uma série brasileira participa. Então isso é muito, muito importante para gente. Os Últimos dias, Gilda acabou de... É, foi uma das, das séries selecionadas. Tem essa série e tem uma série argentina também, representando a América Latina. É, e o, no site do festival, eles descreveram a série como única em todos os sentidos. A representação calorosa, física e luxuriosa de sua heroína, interpretada por Karine Telles, é uma declaração de liberdade pessoal em um ambiente cheio de ameaças e censura. Isso é muito incrível mesmo, assim. A gente tem que ficar muito feliz que uma série brasileira está entrando no Festival de Berlim pela primeira vez. Essa, essa mostra de séries do Berlinale ocorre desde 2015 com séries de todo mundo, e o objetivo deles é apresentar trabalhos de criadores que usam a liberdade, contar, a liberdade criativa para contar histórias em série e que sejam de diferentes formatos, que sejam narrativas contemporâneas relevantes, ou seja, o tema de Gilda e a forma como é narrada é muito, muito, muito importante. Veja que aí ela está até concorrendo interna internacionalmente, então é uma dica boa. Mas agora, a gente vai ver uma série em que Matheus virou fã número um da série. Vamos falar agora... Eu vou deixar, assim, As Honras da Casa para o Matheus. Porque era uma série que nem eu e nem ele tinha assistido. Né? A gente falou assim, ai, todo mundo fala dessa série e tal. As já tinham falado que a série era boa. E, de fato, a série é bem boa. Por favor, Matheus, As Honras da Casa. Então, a gente vai falar
1: de... Boca a Boca, uma série da Netflix, que foi lançada em 2020, no ano passado, e, e aí está mais um, uma das belezas da série ter sido lançada no ano passado, assim, belezas entre muitas aspas, que ela foi lançada no meio da pandemia, e é uma série que fala basicamente sobre uma epidemia, né? Ela Elas passam numa cidade pequena, no interior de algum lugar que eu não consegui identificar qual, e ela é focada né, no ponto de vista dos adolescentes, é uma cidade que fica próxima a uma, a uma vila em que muitas pessoas denominam de seita, é, tem um, um preconceito, e uma demonização das pessoas que moram nessa vila próxima, mas enfim. E aí alguns dos adolescentes dessa cidade vão a raves, a festas nessa vila, e aí numa dessas festas, uma doença que é transmitida pelo beijo começa a se alastrar, porque todo mundo se pegou, é isso. Os adolescentes começam a adoecer com uma doença que... Ah, é estranho explicar, mas basicamente se forma uma mancha na boca. Uma mancha preta. E aí eles vão... É, e aí eles vão perdendo os sentidos, vão... Delirando. Vão delirando, eles adoecem, assim, de uma forma muito pesada e alguns começam a morrer, enfim, não vou falar muito para não dar spoiler, mas começa a se alastrar uma epidemia. E aí a gente tem três protagonistas ali que também Estudam nessa escola e que tentam investigar o que está acontecendo, lidar com o descaso da, da escola, é, com os hospitais que não sabem como lidar com isso, é, com o preconceito, enfim, é uma série muito sobre que fala sobre preconceito, basicamente. Uh, e aí ah, é uma coisa tão assim, né? Falando sobre porque eu gostei, eu comecei a assistir essa série, já tinham me dito que era muito boa. E aí eu olhei e pensei, meu Deus, o que eu estou assistindo? O que é isso? Porque, pelo menos para mim, é muito estranha, bicho. É uma coisa que a gente não tá acostumado a ver. E aí tem umas cenas assim que são muito gatilhos, que eles estão na balada se pegando loucamente. Nossa, nunca vi tanta língua numa série. Enfim. E é bonito. É, é bem, a série é bem bonita. A série é linda. E aí... Aí ela encontra o rumo, né? Começa a adoecer as pessoas e tal, e ela vai andando. E é uma mistura de temas, é uma coisa tão doida. E... e ela abraça esse lado, assim, do... Não é nem realismo mágico, mas ela abraça esse lado doido que, pelo menos, eu me senti muito dentro da série. Eu fiquei 100% uhum. convencido, eu embarquei do começo ao fim sem ter nenhuma ressalva, basicamente. É muito boa a série. E como ela aborda, sei lá, tem a questão do, do agronegócio, do que fazem com... Tem um, um personagem que é dono de, de cabeças de gado.
0: Enfim, é, é tudo muito louco e muito bom. Sim. E, e tem uma questão a mais de boca a boca. Assim, bom avisar, né? Tem Denise Fraga, maravilhosa, Sim. perfeita. É, é, conversando com um aluno no, é, sentado numa bola de pilates. Tudo na minha Exato. vida. Porque é isso, assim, a série parece uma viagem de ácido, assim, assim. É uma viagem. É uma viagem. E se você não embarca nessa viagem... E, assim, que é isso que o Matheus é verdade. Esse primeiro episódio, eu terminei... Começa a sensação que você, tipo, nossa, que, que, o, o, o que vem aí? E aí, ó, o segundo episódio, você já começa a entender. E aí, você embarca nessa... Nesse misticismo com com debates muito reais de, porque aí você tem todas umas questões de, de questão de adolescente questão de é, descoberta de sexualidade descoberta de do que quer é fazer na vida é, e não é, não é de uma forma besta, assim, ela é, ela é construída, assim, eu acho que ela, ela é bem é isso, tem uma identificação porque tem umas coisas ali que você assiste você fala putz, eu já vivi ou eu já Mas, claro que tem uns elementos Mágicos que são muito interessantes eu, eu gostei Ela te instiga, assim Ela termina de um jeito que você fica com gostinho de que você quer mais Pelo menos a seg... dá vontade de assistir A segunda temporada muito, assim E ela tem todo um Parece que ela é feita tudo num Ela tem os tons, a paleta de cores Da, da série é bonita, né Principalmente na festa É uma festa muito plástica É uma série plástica, assim, eu não... Eu, pelo menos eu, eu gosto de assistir ela fica assim: nossa, que é coisa bonita, que fotografia bonita, dá vontade uhum. de comer assim. Será que você vê a TV e não tá de comer? Não sei. <risos> é é bonito.
1: Ah, eu concordo total, é muito bonito. E as cenas da rave realmente são, são excepcionais. Eu lembro que eu comentei com você: nossa, parece que, que a pessoa que criou isso tinha acabado de sair do After, do Mamba Negra, às 11 horas da manhã de um domingo. Porque é, é muito essa vibe da série, assim. A trilha, é, ela tem uma coisa muito puxada por, por uma música, assim, meio anos 90, meio Euromythics, meio... Ai... Tá Euro -pop, me faltando né? isso, mas é, pro Europop, sintetizadores, é, é muito essa vibe.
0: Sim, muito, muito. E... E, ela é boni... e assim, é mais um daqueles casos que é uma série que... que isso, de certa forma, é legal, mas ela é uma série que está numa cidade de interior X. Então, assim, é uma série de... que passa no... que é uma cidade de interior bonita, ela é... ela é bonita, assim, parece uma coisa meio interior de Minas, assim, cidade histórica, que tem uma coisa ali antiga que... que funciona, assim. É isso que o Matheus falou, assim, a gente pega o tapetinho da Pérez e viaja tapete mágico e, e embarca nessa aventura porque é, é exatamente assim que, que você se sente o hospital tem uma pegada meio da Santa Casa assim, uma coisa não sei, é bonito
1: sim, os ambientes a, a cenografia assim, ela bem, é uma coisa bem brasileira né? tem essa, essa pegada meio do colonial, não colonial mas dos interiores de Minas e tal é, é muito bonita mesmo é bonito mesmo e é interessante como mescla, tipo, esse tipo de coisa mais antiga, de construção, com, com essa estética de balada, de tecno e
0: Luzes etc. Luzes neon. Sim. E mesmo o pessoal da seita tem uma, uma coisa, assim, meio hippie. Mas um, um hippie 2000, assim, uma coisa... <risos> Quase escuta a Ficha falando, solta um tecno aí, DJ. É, tem esse, <risos> tem esse lugar. Não sei, eu... eu... É, 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 é interessante Ela é instigante. E
1: falando de, de anos 2000 E essa, essa identidade aí Tem uma grande personagem do, Dos anos 2000 Das novelas brasileiras que está presente né? A filha do Miguel De Laço de Família é, é a Julia Feldens Nossa, eu não sei porque eu tava Na minha cabeça entrou que a Julia Feldens Era a
0: filha do Do
1: Zé Maier em Mulheres Apaixonadas Como é que é a filha do Zé Maier?
0: Putz, ela tem um nome diferente. Não, não. A Julia Feldens, não, não. A Julia Feldens é a Cissa.
1: É, é a Julia Feldens que tá na série. Mas por um momento agora que a gente... E eu lembro quando a gente estava assistindo, a gente comentou. Olha, a Julia Feldens. Eu sei que era é a Julia Feldens. Mas por um momento me veio a filha do Zé Maier em Mulheres
0: Apaixonadas. Qual, eu Qual o nome da, da filha do Zé Maier na novela? Deixa eu procurar aqui. É Pitch Webo ou Webo? Pitch Webo. Pitch Webo. Pitch Webber. Falei que é um nome diferente? um nome diferente. É. Pitch Web, Exatamente. Enfim,
1: mas o ícone que está na série é a Julia Feldens. Julia Feldens.
0: E Denise Fraga,
1: ah, vamos é dizer. Muito... <risos> uma coisa que eu fiquei muito assim é que... Ah, a gente precisa comentar que a série é criada, dirigida pelo Esmir Filho, e os episódios são escritos também pela Juliana Rojas. É
0: Rojas? Rojas? Acho tá que bem... Rojas porque tem cara tá em espanhol, então eu sei que ela é brasileira, mas provavelmente falaria arorras. Vamos falar rojas para ser abrasileirado. Se ela ouvir, me perdoe.
1: Pois é. Mas o, alguns dos episódios são escritos por ela também em conjunto. Para quem não conhece, ela tem uns filmes ali ligados nessa mesma pegada de terror e, e uma coisa meio psicológica. Ela dirigiu As Boas Maneiras, um, um filme com a, com a Marjorie Cristiano. E aí é criado pelo Esmir Filho, que, que aí eu parei para ver, né? Eu acho que eu falei isso com você também. Ele é nosso, tipo... Ryan Murphy? Ryan Murphy. Só os ícones, né? E, e, ícones, assim, antigos já, como o Júlia Feldens, Denise Fraga. Tem um, aquele trabalho com a Andréa Beltrão e com a... Meu amor, se você for embora... Ma Marina Lima. Marina Lima.
0: É, Ele é o nosso ele é o Ryan, nosso Ryan Murphy. Total, total. Não, qual foi? Eu até, até abri aqui o MDB dele, porque eu até vi alguma coisa que eu, ou eu tinha visto eu fiquei com vontade de ver. Deixa eu até... Porque agora que você falou, eu lembrei. E realmente, ele é muito nosso Ryan Murphy. É, não, não tem nada, não. Era coisa que eu fiquei com vontade de assistir. Eu fiquei mas com vontade eu, de assistir, eu mas eu acho que alguma coisa...
1: Conhecida.
0: Grande. É. Só que agora eu não tô... Tapa na Pantera. E tapa na Pantera, exatamente. Era isso, ou seja, foi é. ele que nos proporcionou esse grande, esse grande meme do Tapa na Pantera. Exato, um dos maiores, que isso. Prime, pioneiros, maior, é, pioneiros e maiores, exatamente. <risos> e é bem... Bom, é muito bom, mas assim, a série é muito, muito legal, vale bastante a pena. E é isso, espero que o nosso royal Murphy Brasil produza mais coisa com atrizes que nós amamos e que não são tão valorizadas ou que estão um, um pouco fora da mídia e querem coisas mais específicas. Exato. Chama a Malumader! <risos> Por favor, que a gente ama ela! Chama, ela tem que voltar!
1: É... E, e eu lembrei agora de um comentário que eu. eu acho que eu vi em algum tweet, não, não lembro de quem. Mas se o
0: Ryan Murphy fosse brasileiro, a ideia Beltrão estaria em todas as séries dele. Seria, seria a Sarah Paulson. A Sarah Paulson é. Brasil é a Andréa Beltrão. E a Andréa Beltrão
1: merece. Estou muito feliz que ela vai estar na novela da Alicia Manso. Também.
0: Essa, essa novela da Alicia Manso promete atrizonas. Assim, promete, promete servir assim, ó. Atuação. <risos> que eu amo. Amo coisa bem atuada, gente. Ai, tudo. Bom, da nossa lista... Acho que pode ir para o próximo, né? Pode, vamos lá. Da nossa listinha oficial, que a gente vai comentar com mais afinco. Bastante afinco, se vocês <risos> perceberam. Ah, uma coisinha legal antes de Boca a Boca. Os três protagonistas uhum. são bem interessantes. É bem legal que rola uma diversidade. Isso a gente não chegou a comentar, que você tem... puts, gente, lembrei de coisas importantes de Boca a Boca. Um, é. Grace Passo, que é uma baita atriz. Que ela faz a mãe de uma das protagonistas e trabalha, ela é caseira da, da Fazenda. Grace Passo é uma das maiores atrizes desse país e ela está brilhante, brilhante. Aí você tem ela, que é incrível, aí você tem, bom, mas ela é a mãe de uma das protagonistas. Tem os seis protagonistas, que é a menina, que é a menina negra, que ela é lésbica, então isso é legal, ela está se descobrindo a sexualidade dela. Uhum. Aí você tem o caso do outro menino que é super Beija todo mundo no rolê, ele é bem. amor livre. Ele é bem. Ele, ele sabe o que ele quer, mas ele tem um pouco da imaturidade da, da idade. E você tem o outro menino que tem. Que é o que faz o filho da Hebe, que eu não lembro o nome do ator agora. Ele faz o filho da Hebe, o Marcelo.
1: Ah, eu também não lembro. Eu só queria comentar desse outro menino. Que. Ai, futilidades, né? É, nossa, eu tenho um crush nele desde o ano em que meus pais saíram de férias <risos> E aí agora ele me entregou tudo o que eu precisava que, que ator, viu? Parabéns pela sua atuação muito Poderia vir atuar aqui em casa
0: Não, De fato, ele é muito gato E um bom ator, ele é um bom ator Ele é ótimo Não, e os três meninos que são os três protagonistas, eles têm uma sintonia muito legal, assim. Porque são personagens completamente diferentes um dos outros, mas eles funcionam. Uma coisa que é legal na série é que a série é, a série é muito orgânica. É muito, uhum. muito orgânica. E eles funcionam super bem. Bom, então fica isso, acho que no Boca a Boca, se você tá com um gatilho que não pode ir em festa. Você que não vai em festa, não você que fala que não vai em festa, mas vai nas festinhas clandestinas. Tô falando das pessoas que estão com saudade de festa de verdade. Sim. É, é uma série gatilho, é pesado. O Matheus, essa série tá me pegando pesado, assim, que a é gente se beijando, a é gente bebendo, a é gente dançando, a é gente bêbada caindo no chão, assim, coisas que a gente sente saudade de fazer, né? Então, verão, esse verão tá aí e não estamos aproveitando da maneira que gostaríamos. Então é isso. Hum. Então é uma série gatilho, mas é uma série muito boa e vale a pena. E, e, e principalmente nessa questão da epidemia que a gente fica muito eu consegui relacionar muito com a questão do, do Covid, foi bem interessante. Nossa, é muito surreal o quanto
1: ela veio no momento, assim, certo, né?
0: É impressionante.
1: É assustador. É assustador. O tema, casando mesmo com a história do Covid, ela foi gravada bem antes da história do Covid,
0: e, enfim. É, agora vamos para a nossa última série da lista, assim, a última que a gente vai aqui é, desbravar assiduamente. É, vou dizer que é uma série que eu demorei muito em assistir. Eu queria muito assistir. E a hora que eu assisti, eu fiz assim, meu Deus, porque eu não vi essa série antes. E era uma série que falava assim, Mateus, ela é muito pesada, eu não consigo assistir o segundo episódio seguido, Quando eu vi, eu tinha assistido mais dois. Mas mesmo assim, cara, a nossa última série que foi renovada, ela era para ser gravada ano passado, mas a pandemia do coronavírus infelizmente não permitiu que a série continuasse. Sendo gravada, mas acho que esse ano volta, é Segunda Chamada. A gente ficou na dúvida aqui se a gente falava de Sobre Pressão ou de Segunda Chamada, mas Sobre Pressão é meio que uma unanimidade, todo mundo conhece Sobre Pressão, todo mundo sabe que é tá uma baita de uma série, mas Segunda Chamada é a Sobre Pressão da Educação. É uma escola na periferia que a Segunda Chamada fala sobre educação de jovens e adultos no período noturno. Então você vai ter vai ter assim pessoas dos mais variados, das mais variadas origens e todo esse episódio você vai ter debates por exemplo você tem questão de intolerância religiosa que é um que você tem a questão da, da senhora, que tem uma uma santa na igreja e aí Mágica, né? na escola olha, tem uma santa na escola <risos> e aí os evangélicos ficam ai não tem, tem um conflito ali ela basicamente é um procedural, assim como a gente diz no termo técnico, ou seja, cada episódio, os episódios tem uma história ali que acontece e encerra no mesmo episódio, mas os demais episódios, mas tem um, um arco maior, principalmente com a professora, da com a professora, personagem de vida, uma das professoras, que é a da Débora Bloch, que é a professora conciliadora, que passou por um trauma, ela passou por um trauma que fica, que ele vai sendo revelado aos poucos pela série de Pouquinho em pouquinho Ela vai, vai tendo gatilhos durante a série Que, vai, que, que vão lembrar Do, do porquê ela ficou um ano afastada E aí a gente vai saber o porquê disso Não vou falar o que é Porque no primeiro episódio eu já não falo Então assim, seria um spoiler muito grande Então vou deixar vocês saberem Mas lá Sim. tem um caso com o diretor da escola Que é o Paulo Gracindo Que fazia... Paulo Gracindo, não é? É, Paulo o Gorgulho Grac... Ah, não, o Gorgulho, o Gracindo É o senhor Paulo Gorgulho, de Pantanal, que, que ficou muitos anos fora da Globo, e aí fez essa série eu achei bem legal. E você tem vários professores incríveis. E aí você tem um professor que ele tem uma questão de que ele é um professor de teatro, e que é a primeira vez que ele vai dar aula né, numa escola pública. Você é uma professora de matemática, uma professora muito bem-humorada, que é vivida pela Thalita Carauta, que eu acho que é um dos grandes nomes da série. Você tem a professora de história que tem que, que tem uma vivência familiar muito difícil, que ela é vivida por uma outra grande atriz do cinema nacional. Hermínia Guedes. Hermínia Guedes. E a série que a série trata? A série trata do... Como os professores são guerreiros. Eu estava assistindo com a minha tia, que é professora, e que ela já foi professora de escola no turno, ela falou assim, nossa, eu estou me vendo na série. Ela falou assim, nossa... Sério? Ela falou assim putz, isso que falou, nossa, isso, nossa ela falou assim, eu já, essa frase é muito comum. Eu achei o piloto com ela, e ela falou, nossa, essa frase aqui é muito comum. Essa professora é a conciliadora. Essa, então, assim, é muito, muito, muito incrível, porque os arquétipos de que você, do que você tem numa escola desse tipo, tem, ela falou assim, mesmo dos alunos, então você tem ex-presidiário, você tem uh, uma travesti que, que tem uma questão para poder usar o, o banheiro, uma travesti vivida pela maravilhosa linda quebrada, Cara, ela, ela entrega tudo Tudo, 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 tudo assim. É de aplaudir de pé você tem, você tem alguns alunos que são Digamos assim, os alunos de atores mais famosos Tipo Nanda Costa A Carol Duarte O Felipe Sima Sim, mas... mas você tem uns outros atores novos Que são sensacionais na série assim, A série é brilhante é, porque a gente está indicando essa série um é importante falar de educação no país que a gente vive e é importante falar quais são os desafios da educação quando você está pensando quando você está falando de educação de jovens e adultos você está lidando com várias diferenças você não está assim questão de cada um tem um, um dia a dia tem um, por exemplo tem o um caso de um que é catador de lixo de latinha e que o único à noite ele vai para a escola porque ele quer melhorar de vida é muito são histórias reais. E eu conversei com pessoas que já deram aula fora essa assim, minha tia, com outras pessoas que falaram que essas histórias são muito comuns. Dali hum. pra mais. E assim, como tem professor que é herói, que gosta de estar ali, como tem professor que não quer estar ali. E aí, quais são os grandes destaques da série? Débora Bloch, mais uma vez, entregando tudo. Quando a gente, quando eu falei de atrizes que trans que passam da comédia para o drama, a Débora Bloch é uma dessas atrizes. Se bem que nos últimos anos ela fez muito mais papéis de drama do que de comédia, mas é na baita do Matriz. Sim, eu terminava falando meu Deus que vão estar assim. Você torce por aquela professora assim, para que ela se dê bem no final daquele dia, para que ela não não sofra. Você falou quero salvar esse cristalzinho. <risos> e a professora vivida pela Talita Carauta é sem dúvida uma das grandes um dos grandes destaques. Eu tinha falado isso pro Matheus, que ela é basicamente uma atriz que a gente conhece de comédia. Todos os papéis da Thalita são papéis de comédia, no Zorro, ou mesmo em novela. Eu lembro muito do papel dela em Segundo Sol, que ela fazia com o Luiz Nolobianco, e que era um papel de comédia pura. E ali ela consegue transformar, ter o toque de comédia na personagem, mas tem um drama. O professor conduz as questões ali dentro daquela escola. É, não é, é, a série não é uma série fácil de assistir, assim, pelo menos, assim, para quem se emociona, é uma série que cada capítulo você dá uma chorada. Então você pode assistir episódios, às vezes, pingados, porque é leve. Assim, você consegue deixar ela mais leve.
1: Uhum. Mas
0: eu considero como uma das minhas séries favoritas e uma das minhas grandes descobertas, assim. Eu já sabia que a série era boa, que todo mundo falava que era boa, mas eu nunca tinha visto. Né? Mas, assim, é chove no molhado. A série é sensacional. E a série foi renovada a segunda temporada. E eu não sei se as pessoas sabem o suficiente o quão boa essa série é. Tem algo para falar, Matheus?
1: Eu concordo plenamente com você. Eu, eu assisti alguns pedaços na, durante a exibição, então eu sei mais ou menos o que acontece. Agora que a gente tinha combinado de, de gravar o, o episódio, eu tentei retomar ela desde o começo. Então eu vi ali quatro, cinco episódios, mais ou menos... Essa era incrível, é incrível. Melhor ainda eu ter parado para assistir do que ter visto em pedaços, porque, como você comentou, é necessário, a gente precisa falar sobre a educação no Brasil, porque passa por milhares de percalços, e ela trabalha, ela mescla, mescla muito bem o, essa questão de com, como a gente vai conseguir superar as inúmeras, os inúmeros abismos que a gente tem socialmente por meio da educação. Então, você vê realmente que tem um abismo social ali muito grande. São pessoas extremamente diferentes, com, com um levantamento, com uma abordagem de temas muito fodas, muito delicadas ao mesmo tempo e necessárias para a sociedade que a gente vive hoje. É Basicamente, eu assino embaixo tudo que você falou. A Débora Bloch está incrível. Eu gosto, ela tem umas sacadas muito boas e... O tema da transfobia, os personagens, é tudo realmente... Eu, o melhor é que aí, às vezes, até parece realmente... Nossa, parece uma coisa forçada. Pode parecer, né? Para quem está assistindo, quem está vendo de fora. Ai, o professor se mete tanto na vida do aluno. O professor faz isso, faz aquilo. É, é um pensamento fácil. Mas eu, aí você para para ver, tem relatos como o do Marcelos, que estava assistindo com uma tia que é professora. E tem os relatos de final de episódio onde tem relatos de professores e de pessoas que estudaram no ensino noturno e que utilizaram o EJA, o Programa de Educação para Adultos, e você vê o quanto isso é real, o quanto esses percalços na, na educação e no ensino de, de adultos são verídicos e, e, e são num nível, assim, absurdo, quase que não deveria ser, né? Porque educação é um direito de todos e, e a gente não deveria estar tendo que... A gente não, né, infelizmente, mas os professores basicamente não deveriam estar tendo que lutar para poder dar uma aula, para ter uma escola com, com instalações, ter um mínimo para os alunos e para as pessoas poderem ter a oportunidade de estudar sem ter que lidar com, com problemas que vêm dessa desigualdade social. Por exemplo, a gente tem, tem um homem que é catador de latinhas, igual você falou, tem a personagem que é prostituta. O é, quanto, se a educação tivesse chegado para essas pessoas antes, eles não estariam tendo que batalhar dessas formas difíceis
0: para poder ter o um mínimo de, de ensino, né? Sim, fora isso você trata tema tipo, de imigração. Então, você tem é, dois, não lembro se eram venezuelanos ou se eram dois bolivianos que tinham aula na escola e quanto que eles sofriam por ser... Por, por não 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 serem brasileiros e também sofrer um, um... que a gente fala, ah, porque imagina, todo mundo é bem recebido aqui. Não é bem não, assim. Né? Não é. Então aí a hora que você tem, por exemplo, você tem isso, você tem o caso de machismo, quando uma mãe tentar amamentar a criança e o pai não deixa, porque imagina, vai mostrar o seio. Ou seja, a amamentação é um tabu, né? Você tem a questão da, da amamentação... Cara, cada tema que você passa, assim, cada episódio tem um tema. E, e é tão bem amarrado, porque no início, geralmente, tem a apresentação daquele personagem, né? Que ele vai ter um destaque naquele episódio, e você entende o drama. Ou, por exemplo, assim, de um cara que trabalha muito numa obra, e só tem tempo de estudar na hora do almoço. E, ou, e assim, cara, quando você ouve uns, os relatos no final, de gente falando assim, nossa, eu aprendi a ler com... Eu não conseguia pegar um ônibus e eu aprendi a ler, porque aí eu não dependia mais das outras pessoas. É tão emocionante, você fala, cara, é uma coisa entre aspas, tão simples e que algumas pessoas é tão transformador que se para a pensar, a educação realmente ela é muito, muito, muito importante. E aí fica essa sugestão, assim. É uma série que... E tem um pouco de tudo, assim. Tem um pouco de drama, tem um pouco de comédia. Não é só... Sofrimento. Né? Só sofrimento. Mas, assim, ela aborda tantos temas importantes, tantos, tantos, tantos que a gente fica bastante mexido assim é bem ela é importante eu considero uma das séries mais importantes e dessa lista aqui que a gente fez eu considero uma das uma das mais importantes assim vale a pena assista pelo menos um episódio só para ter certeza assim <risos> para conhecer
1: pra tirar vale pra... mais a pena
0: bom acho que agora vamos para nossas menções honrosas de final aqui que ah, é porque a gente não conseguia mostrar tudo e etc. Pelo menos a gente selecionou aqui mais cinco séries que a gente pensou, cogitou em falar, e aí a gente a gente afinou nessas que a gente quis tocar mais. Mas aí são sériezinhas rápidas para assistir e coisinhas interessantes que acho que vale a pena ser citadas. Primeira, Amor e Sorte, que é uma série produzida no ano passado, foi produzida durante a pandemia, com... Entre famílias Então você tem o primeiro episódio Que eu considero o melhor episódio Que é o da Fernanda Montenegro E da filha dela, Fernanda Torres Que aí é a família toda que dirige Faz produção e etc E são episódios individuais Então você tem o primeiro episódio Da Fernanda Montenegro e da Fernanda Torres Aí você tem um outro episódio Que é com o Caio Blá e a Luísa Raiz O episódio do Emílio Dantas Com a Fabiola Nascimento E do Thais Araújo e do Lázaro Ramos Temas extremamente interessantes Questionamentos da pandemia e são muito legais E a série, assim, você fica, caraca É impressionante como só essas poucas pessoas Produziram isso Como se é vocês tivessem algumas auxiliando Por vídeo chamado e tal Você fica, meu, é muito, é muito incrível A série é muito bem feita E a série é, é uma É um acalento, assim é, é, é divertida É na dose certa Eu gostei muito Tá no Globoplay Outra série que eu gostaria de falar é Desalma, que ficou bastante uhum. falado no ano passado, fizeram bastante propaganda da série, outra série do Globoplay. Play. Cassia Kiss Bruxa era tudo que eu precisava e não sabia que precisava. <risos> A série, você tem Cláudia Abreu, você tem Maria Ribeiro, o núcleo adulto da série é bem interessante, trata de uma cidade no sul do país que tem um mistério envolvido ali com uma questão entre duas famílias. Ah, tem uma cara soturna, assim, tem uma cara que você pensa meio leste europeu, até porque aquela cidade ali é inspirada na, na Ucrânia. Uma das cidades de locação eu até conheço, assim, então é bem legal que eles fazem, deixam o sul do país uma questão fria. É bem... é mágica, assim. A série tem uma questão mágica que é bem que é bem interessante e vale bastante a pena. Principalmente o núcleo, o núcleo da Maria Ribeiro, da Cláudia Abreu e da Cássia Kis, que é assim, gente, tudo que a gente precisava. Outra série que a gente vai falar, e eu gostaria que a gente falasse no futuro, em detalhes, mas é uma série boa, é Chipados, que até tá passando na Globo no mês de janeiro, que é a última série escrita pela Fernanda Young, que fala de um casal que se conhece, a tá Taverneck e é o Eduardo Stablish, que se conhecem, por, por aplicativo, e aí tem umas questões de debate, de relacionamento. É uma série extremamente atual pra gente que se relaciona por meio de Tinder e etc. E a série é muito engraçada, o tom de humor bastante Fernando Young, a assinatura tá ali. Então, brilhante. Episódios curtinhos, sitcom perfeita É a minha última série que eu vou indicar hoje, porque as five, a gente já fez um episódio só as fives, mas a gente já sabe, a gente sempre indica, <risos> que é Todas as Mulheres do Mundo, que é inspirada nas obras do. Domingo Domingos de Oliveira. Domingos de Oliveira, realmente no filme, em que quem interpreta o Domingo de Oliveira, esse alter ego dele, é o Emílio Dantas, em que ele, cada episódio ele se apaixona por uma mulher diferente. E, o, e a série é sensacional. Pode pensar, putz, tem uma cara de esquerdo ou macho, eu ouvi muito isso de algumas pessoas, até uma pessoa assim, ah, acho que tem um. não sei mas a série é muito boa, porque, primeiro, o Emílio Dantas está brilhante, segundo, Marta Noil e Mat é, Matheus Narschegalli arrasam, arrasam, e tem uma questão de comédia mesmo, assim tem um pouco de tirar um pouco de sarro desse, desse esquerdomacho, tem um tom de humor ali que brinca. A Marta Noil faz um papel muito importante de, dessa amiga dele, que tem uma, e, assim, fora as mulheres com quem ele se relaciona, as atrizes são sensacionais, e tem um, um episódio em que a mãe dele é Lilia Cabral e que é, de fato, um dos melhores episódios da série e, assim, é muito bom, é muito engraçado, é uma série leve é uma série que uma, é uma série que fala sobre relacionamento e eu acho que é sempre bom, e é, é de uma maneira leve é uma maneira ele, ele é bem, o personagem de Emily Dantas é bem malucão, assim, mas tem sempre esses outros amigos que, que, que são tão malucos quanto ele, então formam um trio interessante, um trio de comédia meio clássico, assim, mas que é engraçado e vale muito a pena. Essas são as minhas menções honrosas. Acho que a gente só só, só repetir aqui o que a gente falou, né? Bom Dia, Verônica, disponível na Netflix. Justiça no Globoplay. Os Últimos Dias de Gilda, disponível no Now, no Canal Brasil e no Globoplay+. Boca a Boca, Netflix, segunda chamada Globoplay. Todas as outras séries que eu citei por último são todas da Play. Eu ia. Eu queria comentar
1: bem rápido.
0: Comente. Sobre.
1: Eu lembrei agora que a gente estava falando de série e tal. É uma série não tão nova. Mas, e eu assisti quando passou ela de 2014, então eu não tenho. Tem muito tempo que eu assisti, ainda não, tava, não tinha feito a faculdade, mas eu me lembro de ser uma série muito boa, que é Dupla Identidade, uma série da Gloria Pérez protagonizada pelo Bruno Galhaço, onde ele interpreta um serial killer. E eu lembro de ter assistido na época, e a série é muito boa, pelo que eu me lembro. Tá? Eu estou me eximindo assim de qualquer... Se você for lá e achar coisas erradas, mas eu acho que isso não vai acontecer. Ela é dirigida pelo Mauro Mendonça Filho, tá? então é uma direção... Eu me lembro de ser muito bonita, já daquela época, em 2014, e com, com um apuro estético muito diferente eu não esqueço, por exemplo, de uma sequência, que ele é um serial killer, o Bruno Galhaço, e tem o personagem da, da Luana Piovani, que interpreta uma psicóloga forense, a polícia está atrás desse cara, e ela vai prestar uma consultoria para ajudar a encontrar. Né? E, e agora Pérez, como a gente sabe, ela mergulha muito bem nesses temas assim, diferentes, então o roteiro é bem bom. A série também bem eletrizante, com, com muitos pontos ali policiais e tal. Eu me lembro muito de uma sequência que ele guarda uns pedaços humanos no freezer da casa dele, sabe? Uma coisa muito creepy. E aí tem toda uma panorâmica, assim, um tempo bem morto, sabe? Nada acontece, mas vai dando uma panorâmica naquela casa daquele cara. Um clima muito pesado, muito denso. Tem a Débora Falabella arrebentando como, interpretando uma personagem que é Borderline, eu lembro da série ser muito boa, vem aí bem diante dessa leva de séries da Netflix, já com um baita pelo estético, assim, super bem feita, roteiro bom, eu acho que vale, vale a pena, quem quiser conferir Segunda Identidade, eu sei que ela tá no Globoplay. No... Tá mesmo,
0: acabei de checar. É uma dicona, eu não vi essa série na época, porque eu tava na faculdade, mas é uma série que eu tinha bastante vontade de ter assistido. Quem sabe não é o momento agora de pegá-la para assistir.
1: Eu recomendo.
0: Gente, eu acho que é isso. Acho que a gente fez uma boa lista aqui de séries brasileiras. E aí, se você tiver alguma série que a gente não falou aqui, você quer que muito que a gente fale, que a gente deveria ter falado, comenta. Comenta no Instagram com a gente, comenta no post, comenta no, no YouTube... Comenta, você comenta no Twitter, tinha muita gente no Twitter que a gente não falou de 3% ou coisa mais linda. Fale com a gente, que a gente aceita o nosso saque de fazer uma correção no futuro. Ou não, tá tudo certo. <risos>
1: <risos> então, depois dessa lista incrível, vocês já tem muita coisa pra assistir aí no próximo final de semana. Já podem começar. São séries que valem muito a pena. A gente vai finalizando o episódio de hoje por aqui. Agradeço muito a todos vocês que ouviram esse grande episódio. Ficaram com a gente até aqui para conferir essas dicas de pessoas... Que, sei lá, né? Poderiam não dar mínimo para as nossas dicas, mas vocês deram e, e quiseram ouvir. Então, a gente agradece muito. É, reforçamos que estamos no Instagram, como arroba podcast, recapitulando. Segue a gente para conferir os próximos episódios, saber quais serão os temas, quando eles vão sair, lembrando que a gente sai quinzenalmente, reforço que agora também estamos subindo os episódios no YouTube, então se você quer deixar ligado, conferir, é, utilizar, talvez seja uma plataforma mais fácil para você, confere lá no YouTube também, se inscreve no nosso canal, <risos> e o Marcelo também vai passar os nossos Instagrams, que são
0: Exa Eu sou Marcelo Marcelos Fonseca, com dois Ls o S. Fonseca, mas não, o A não coube, então é Marcelos Fonseca. E o Matheus, o clássico, por favor. Eu sou o
1: mate M-A-T-H, X,
0: de Xuxa, Guimarães. É isso, pessoal. Agradeço muito isso a você que ouviu a gente, este nosso, acredito, um dos nossos maiores episódios. E... Uhum. É isso, até o próximo episódio do Recapitulando Um beijo, tchau
1: Tchau